0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec un beau plateau ce soir, accompagné de Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique. Elisabeth Lévy était avec nous, vous étiez présente hier, avec votre acolyte, <rire> Lebray. <Brec.
1: rire> je le surveille pour
0: vous. Ah bah attention, parce qu'on a été un peu dissipé hier ce soir. Légèrement. mais c'est à cause de Jérôme Béglé. Précision, sérieux, on arrête les bêtises. Merci d'être avec nous Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Tiens, je l'ai dans les mains. C'est l'heure série le hors-série sur Machiavel, ces 13 principes qui vous concernent. On a énormément de thèmes ce soir qui nous concernent et euh, donc il va falloir faire vite. Et on va faire un point d'abord sur l'information avec Simon Guillain. Bonsoir Simon.
2: Bonsoir Elliot, avec une ce soir, les feux de forêt en Gironde, un peu moins de 8000 hectares, ont déjà brûlé dans la région avec deux feux majeurs à l'Andiras et à la teste de bûche. Les feux ne sont pour le moment pas fixés. Ce vendredi, le parquet de Bordeaux a privilégié la thèse de l'incendie criminel concernant le feu de l'Andiras. Emmanuel Macron a fait part de la mobilisation des services d'État en début d'après-midi. et Vous y reviendrez plus longuement Elliot lors de votre débat. Sur le terrain, lors d'une visite dans un centre d'appel du numéro vert Canicule Infoservice de Seine-Saint-Denis, le ministre de la Santé, François Braun, a insisté sur les bons réflexes à adopter pour faire face à cette chaleur. Il prévient il faut s'habituer à vivre avec ces canicules. On l'écoute.
0: Je crois qu'il faut que les Français, les Françaises s'accaparent ça. Et, et depuis le temps, je pense qu'ils s'accaparent de plus en plus ces conseils. Parce qu'on a une canicule, elle va durer un peu. Il y en aura probablement d'autres aussi, c'est certain. Il faut s'habituer à vivre avec ces canicules en ayant les bons réflexes.
2: Et un petit mot de sport et du Tour de France, c'est le Danois Mats Pedersen qui a remporté la 13 étape du Tour à saint étienne au terme d'une chaude journée bouclée à près de 45 km heure. Jonas Vingegaard de l'équipe Jumbo conserve le maillot jaune. Il a terminé cette étape au sein du peloton à quelques minutes seulement de l'échappée.
0: Merci cher Simon pour ce Point sur l'Info, on vous retrouve dans une trentaine de minutes et on va commencer effectivement avec les incendies en, en Gironde, pour rendre hommage aux pompiers qui, depuis trois jours, luttent contre les flammes. Ils sont 1100 soldats du feu euh, mobilisés nuit et jour. Le département n'a jamais vécu un, un tel désastre depuis 20 ans. Euh, on va le voir à l'image. Deux zones sont touchées, à Alondiras et la Teste de bûche euh, Ces feux ne sont pas circonscrits. Euh, Simon le disait, la thèse criminelle euh, est privilégiée. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que, on parle de 7 900 hectares qui, sont, euh, euh, qui ont été euh, brûlés. Mais je ne suis pas sûr que les téléspectateurs arrivent à saisir ce que ça représente, 7 900 hectares. Donc on a pris euh, la map de Paris. Euh, Paris, c'est 10 700 hectares. Imaginez donc que Paris soit réduite en cendres euh, dans ces euh, trois quarts. Regardez l'image. C'est-à-dire que vraiment, vous avez 70% de la capitale qui serait donc. Euh, sous les flammes. Emmanuel Macron a parlé, on va l'entendre et on en parlera rapidement.
3: Nous sommes en train de vivre une, une saison exceptionnelle par sa, sa dureté. On a d'ores et déjà trois fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020. Et donc nous avons à la fois un printemps qui a été très sec et des feux qui se sont déployés avec force. Et donc je veux vraiment remercier toutes celles et ceux qui sont au front en train de se battre pour protéger les populations, pour protéger le territoire national
0: face à ces incendies. Et la préfète à présent sur le travail extraordinaire des
2: pompiers
3: c'est effectivement très compliqué. Euh, bon, maintenant, on connaît cette situation. On s'y est adapté et on continue à s'y adapter pour être le plus efficace possible. Et puis, il y a aussi le, les, les habitations que l'on doit protéger. Cette nuit à, à Landiras, c'est un habitat assez diffus. On a dû protéger beaucoup d'habitations euh, clairsemées. Euh, et, et malheureusement, une habitation a, a, a brûlé. Mais par rapport à tout ce que nous avons protégé, bien sûr, c'est dramatique pour la personne qui a perdu son habitation. Mais euh, néanmoins, euh, il y a eu un travail Vraiment remarquable de fait par les pompiers.
0: Il n'y a pas de débat hein, Frédéric Durand autour de cette actualité qui est dramatique. Mais c'est vraiment l'idée de, de penser à, à nos pompiers qui travaillent nuit et jour, de penser à, à, à ces populations qui sont obligées de quitter leur domicile très rapidement. On a des villages qui sont évacués. Et puis peut-être que cette image, de, pour qu'on comprenne, qu'on se rende compte de, de, de la violence de cet incendie, de voir que en fait, ce seraient les trois quarts de la capitale qui seraient réduites en cendres, Peut-être que vous avez un mot là-dessus. Oui, oui. De, euh, déjà, effectivement, c'est une
4: catastrophe euh, environnementale. Je pense qu'on ne remerciera jamais assez ces soldats du feu. Parce que je crois que, très franchement, euh, pour éviter aussi une catastrophe humaine. Parce que là, il y a eu, je crois, deux habitations, un restaurant qui ont été brûlés. Mmh. Mais ça pourrait être euh, bien pire. Mmh. Ensuite, on sait aussi que 90%, malheureusement, de ces départs de feu sont d'origine humaine. Donc, il faut pas forcément volontaire, d'ailleurs. Euh, il y en a un sur les deux euh, en Gironde qui, apparemment, est d'origine criminelle. Donc là, il y aurait eu une volonté de nuire. Mais, en tout cas... Il il faut aussi beaucoup, beaucoup de prévention en été parce que les gens ne se rendent pas compte souvent, que dans ces... quand il fait très chaud, que ça peut vite devenir un danger.
0: Emmanuel Macron qui vient de réagir sur Twitter, la solidarité nationale, 3000 pompiers venus de toute la France, luttent contre les incendies qui frappent le sud du pays. Je salue leur courage et leur engagement aux côtés des élus, au front, ils sauvent des vies, nous pensons à eux ainsi qu'aux habitants évacués. Véronique Jacquier. un hein, bon.
5: ah, Il faudrait un, quoi qu'il en coûte euh, pour les pompiers, sincèrement, parce que chaque année, il y a des feux de forêt. Alors là, c'est gravissime parce qu'il euh, il, il y a beaucoup d'hectares qui sont partis en fumée euh, euh, trois fois plus en ce début d'été que, que, que pour l'ensemble de l'été euh, 2021. Donc évidemment, c'est gravissime. Mais euh, on, on salue toujours leur courage et, et ils le sont. Je vous rappelle que dans le sud de la France, il y a même eu ces dernières années des, des incendies ou des... Ou des des soldats du feu ont péri, euh, donc on ne leur rendra jamais suffisamment hommage. Mais il, il faut aussi s'imaginer dans quel, dans quel état d'esprit ils travaillent, et quels moyens ils travaillent, puisqu'ils font grève aussi de temps en temps pour réclamer plus de moyens. Et comme on est à la mode du quoi qu'il en coûte, moi je dis que franchement, leur rendre hommage c'est bien, mais ça ne coûte pas cher, comme on dit. Et qu'il faudrait vraiment un, un quoi qu'il en coûte pour la protection civile. Non, moi j'ai
1: envie d'ajouter de, deux choses évidemment. Je m'associe à tout ce qui vient d'être dit. Euh, deux choses. La première, c'est pour les, les pyromanes volontaires. Je suis étonné. Personne ne nous dit jamais qu sont, que ce sont des déséquilibrés. Il faut quand même avoir un pet au casque, si vous me permettez l'expression. Euh, pour euh, commettre ce genre de choses, c'est de la pure nuisance, c'est-à-dire c'est pas pour voler, c'est pas... Donc il euh, y a quelque chose d'assez mystérieux, on nous dit jamais que c'est des dingues cela, mais bon, mmh. voilà, euh, et je ne sais pas quelles sont les sanctions encourues, mais euh, je pense que là aussi, je pense qu'il y a quand même un truc un peu psychiatrique dans voilà cette affaire, pour le
5: coup. Mais c'est avéré, oui, c'est oui, avéré, pardon.
1: Donc euh, la deuxième chose, c'est la petite note d'espoir dont je vous ai parlé hier, mais je le tiens d'un ami hein, qui me disait, Jonathan Cixot, qui me disait ça hier, il me disait, en fait, dans les régions qui ont été totalement, je ne dis pas du tout, c'est pas du tout pour dire que c'est... Non, allez-y, les allez Qui ont été totalement brûlées dans les années 70, la nature est revenue en force, et en meilleure force encore. Mmh. C'est-à-dire, c'est la note d'espoir, euh, c'est que... Euh, après les incendies, il y a malgré tout la vie revient et la nature revient.
0: Gauthier
6: Lebray. Un mot très rapide pour réagir à ce que disait Véronique sur le quoi qu'il en coûte. Il faut le savoir, il y, y a une aide européenne et du coup il y a des avions grecs qui sont arrivés aujourd'hui en France pour venir en aide aux pompiers français. Il y a aussi des avions italiens qui doivent arriver. Donc c'est peut-être la preuve effectivement qu'il y a un manque de moyens euh, du côté des pompiers pour les aider à mettre fin à ces incendies. Mais si je ne m'abuse, Gauthier, je crois
0: que l'année dernière, lorsque la Grèce avait été nous trappée. avions aidé la Grèce. Ouais. Nous avions aidé la Grèce. Ouais, millions, points, pour oui. vous
1: répondre sur ce point, si on peut euh, mutualiser des moyens plutôt, oui, tout plané des bien gens, bien mais plutôt que d'avoir toute l'année des moyens qui, si vous voulez, euh, euh, trop abondants. Voilà, ça me paraît pas gravissime que... Non, bien sûr qu'il faut des voilà. moyens ben su supplémentaires, supplémentaires, mais il
4: faut aussi les mettre au service de l'entretien des forêts, parce que ce qu'on oui. s'est rendu compte dans les cas euh, en question ici, c'est que c'était des forêts qui étaient quasi impénétrables. et C'est pour ça que c'est si difficile aussi pour le pompier de euh, fixer, comme ils disent, le feu. Euh, donc il faut aussi... Alors avant, peut-être, il y avait des bergers, il y avait euh, une, quelque chose d'assez naturel pour l'entretien, mais, mais, mais je pense qu'il faut mettre aussi des moyens à l'entretien de ces alors, forêts. Euh, la euh, prévention, d'une certaine motion. manière. Oui,
5: à, à ce propos, il y avait une association, il y avait une une association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère qui s'était ça va peut-être faire polémique dans les jours qui viennent qui s'était opposé au fait qu'on élargisse justement euh, les, les, les routes dans la forêt donc on coupe des arbres oui. pour que les pompiers puissent passer mmh. pour éviter justement le drame que nous avons maintenant sous nos yeux donc attention, maintenant pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, euh, oui c'est vrai que la nature revient en force souvent 20 ou 30 ans plus tard, ouais, enfin, il y a bien quand bien même bien. beaucoup d'animaux ouais. qui malheureusement euh, sont sacrifiés mais attention, il faut faire le distinguo entre les forêts du sud de la France où c'est du chêne-liège mmh. et avec des, des essences qui ont l'habitude finalement, pardonnez-moi mais depuis la nuit des temps, de temps en temps de brûler là la forêt des Landes c'est une forêt qui a été plantée par Napoléon III c'est une forêt artificielle pour mmh. justement lutter contre l'ensablement du littoral mmh et là c'est dramatique parce qu'on voit ça brûle comme des allumettes et malheureusement ça ne va pas repartir de
0: soi Alors comparaison n'est pas raison bien évidemment mais on était en train de parler du contexte de l'hommage qu'on pouvait rendre euh, aux, aux pompiers, mmh. ce qui est frappant c'est donc la bravoure de ces, de ces pompiers hein, qui risquent leur vie euh, aujourd'hui dans ces, dans ces flammes et qui euh, lors de la nuit du 14 juillet ont vécu un tout autre climat en région parisienne vous savez que la nuit du 13 et du 14 juillet ces deux nuits là sont souvent le théâtre de violence et de tension euh, c est, c est, euh, avant c'était les, les policiers qui étaient touchés aujourd'hui ce sont euh, les, les pompiers qui sont visés vous allez voir le sujet d'Adrien Spiteri et c'est vrai que c'est frappant de voir ce décalage là entre la majorité grande majorité des français qui soutiennent les forces de l'ordre qui ont applaudi et, et Gauthier nous le rappelait hier euh, massivement euh, les pompiers qui ont défilé lors du 14 juillet et ce qui s'est passé dans la nuit récapitulatif avec Adrien Spiteri des voitures incendiées et des rues saccagées.
3: À Paris, les dégâts de la soirée du 14 juillet sont importants. Des actes de vandalisme, mais aussi de violence, comme ici dans le 20e arrondissement, où des pompiers en pleine intervention sont visés par des tirs de mortier. Ne pas, on travaille. Je travaille comme vous. La veille déjà, un policier avait été blessé en région parisienne. Une soirée souvent propice au débordement. Cette année, 12 000 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés
0: dans la capitale. Quel que soit le contexte, ces images sont insupportables. Mais encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, Elisabeth Lévy. Non mais écoutez...
1: On a tellement commenté ce genre d'image pour le 31 décembre, pour tout le temps d'ailleurs, parce qu'il y, euh, y a une espèce de recrudescence pour les jours de fête, comme si mmh. des gens voulaient absolument gâcher la fête. Euh, mais euh, ça, ça a lieu tout le temps. Les attaques de pompiers, de policiers, de médecins, qui d'ailleurs ne vont plus dans certaines cités aussi, ça a lieu tout le temps. Donc à la fin, un État qui ne se fait pas respecter, eh bien n'est pas respecté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus On peut aussi dire, si vous voulez, parce que là il faudrait rentrer de qui sont les agresseurs d'accord J'aimerais bien le savoir, on ne le dit jamais, mm -hmm. d'accord Mais il y a visiblement des gens qui ne se sentent absolument pas appartenir à ce pays, à cette société parce que, je veux dire, ils font comme si c'était un monde qui leur était extérieur, un monde ennemi, d'accord Et je ne crois pas que nous nous soyons comportés euh, collectivement euh, de façon à justifier euh, cela. Mm -hmm. Donc, il euh, y a un moment où il si faudra quand même regarder un peu euh, vraiment ce qui se passe, mais tant que l'État ne se fera pas respecter euh, de façon, euh, comment dire, avec un peu plus... De avec coup une coup. main ferme Merci, vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Fermeté Fermeté Mais que voulez-vous que je vous dise ah, moi Je, je vous le redirai, me... on redira la même chose. Oui. Vous allez l'entendre tous les chéri. Mais vous savez, note. on
0: pourrait dire que c'est un disque rayé et que oui. finalement ça devient quelque je chose de normal. Oui. Non, pas vous. Vrai. Mais, Mais oui. qu'il y a une forme d'impuissance. Mais non, en fait, il faut se battre. Il faut continuer de traiter mais ces sujets-là. Traite je faire un droit.
4: petit distinguo, parce qu'il y a nécessité aussi de, de, de comprendre, j'allais dire. Moi, je ferai un distinguo entre ce que vous venez de montrer là et ce qu'on voit parfois dans les cités. Parce que dans les cités, les attaques, elles sont liées au fait qu'ils veulent pro, pro, protéger pardon, le trafic de drogue. Oui, c'est leur drogue. territoire. Pas toujours. Mais il euh, y a une idée de... Euh, comment dire Il oh, y a une logique, une rationalité, euh, j'allais dire. Euh, à Ce genre d'actes, oh, bah, évidemment, c'est totalement illégal. Et, et terrifiant, hein, et, et ça pas. fait peur. Mais il mais y a une logique. Il y a une logique. Euh, là, c'est hors de l'entendement. C'est-à-dire ce sont des pompiers ne viennent pas déranger au quelconque trafic et on les attaque malgré tout.
0: Donc là, c'est plus que de la violence gratuite. Là, c'est là, il il, absolument impossible de comprendre. On avait l'un des membres des forces de l'ordre, M. Bersani, ce matin dans leur dépro. Il nous expliquait que dans la nuit du 13 au 14, le SAMU intervient pour euh, venir en aide à une femme enceinte. Il a été visé par des tirs de mortier et par des tirs de mortier d'artifice et des pavés. Mais dans quel monde on vit Dans quelle société on est aujourd'hui, Véronique
5: dans une société absolument terrifiante. Mais enfin, ce qu'il y a de rassurant, c'est que moi, je vois ces si images, j'ai envie de les mettre en, en parallèle avec le défilé militaire du 14 juillet. Parce que mmh. vous avez deux France, Vous avez une France avec cette armée qui montre des valeurs, d'héroïsme, de sacrifice, de don de soi. Et puis de l'autre côté, effectivement... Excusez-moi, mais euh, pardon. Mais, en, quoi rassure, sens, enfin... hein en quoi ça vous rassure, chère Véronique En quoi ça vous rassure
1: J'arrive pas à comprendre. Non, mais bah parce je... qu'il
5: y a quand même des hommes. Ah bah oui, certes. Bah oui. Sinon, oui. sinon le oui. pays euh, serait un peu il y, et une a, une raison, euh... bah, y a une armée, il y a des valeurs. Voilà, il y a des, des, des gens qui gens qui. Il y a des, des citoyens citoyen, euh, tout simplement C'est plutôt rassurant. Ces images du défilé militaire le matin, avec ces hommes. Et que cette France se fasse pas respectée, ça vous inquiète pas En plus mais je dis, heureusement, on a encore des gens qui s'engagent et qui sont dans le don de soi. De l'autre côté, vous avez effectivement ces gens-là qui sont des barbares. C'est-à-dire qu'on on est dans un processus de décivilisation. Pourquoi? Parce que on vit ça comme une fatalité. On estime que c'est normal. Vous avez les maires qui disent :« Ah ben non, ne sortez pas de chez vous, planquez votre voiture, planquez votre poubelle, parce que ce soir, euh, ça va bêter. » Enfin, ça devient une tradition.
0: Véronique, vous Donc, me parlez des, des militaires qui s'engagent euh, le oui, je jour du des 14 oui, juillet. Mais non, mais non mais attendez, attendez, mais Véronique, je vais vous donner un chiffre. En 91, il y avait 420 000 réservistes. Vous savez combien il y en a aujourd'hui Deux fois moins. 41 000.
6: Ah ouais. Bah ben voilà, ben tout est dit. Mais il y a, vous savez, oh. moi j'ai interviewé une jeune euh, sapeur-pompier, Véronique. Vous le rappelez qu'il y avait 18 ans, qu'il fêtait ses 18 ans le jour du 14 juillet. Mmh. Et à 18 ans, elle était déjà sapeur-pompier. Donc, il euh, y a quand même, effectivement, et ça évidemment reste, Il faut pas, des mineurs, euh, il y a de Mais il reste, il, y a... Bon. il reste de beaux profils et de, euh, de beaux parcours. Cela
1: dit juste là-dessus, il faudrait quand même en discuter avec les militaires. Par exemple, je, par exemple quand on dit qu'on va rétablir le service militaire, ça ne, qui serait façon... une bonne chose pour la société française, sans doute, mais les militaires, eux, ne sont pas du tout preneurs de devoir s'occuper de tas de gamins. Si vous voulez, comme... Euh, comme ça a été fait pendant des générations et je ne sais pas, moi j'appartiens à la réserve, mais je ne sais pas euh, de la Légion étrangère quand même. Je ne sais pas si... Euh, c'est une information, comme ça C'est une fierté en ce qui me concerne. Je ne sais pas si, euh, euh, quelle est aujourd'hui l'utilité, le besoin des réservistes, si vous voulez, parce que... Non mais je, je, là ah c'est oui, non, non, non mais c'est juste un mais après tout, peut-être que l'armée n'est pas demandeuse spécialement d'avoir de
0: réserves. Restons sur ces violences et sur ce décalage qu'il y a effectivement entre les images du 14 ju juillet, entre ces pompiers qui, je dis, jouent leur vie pour essayer de, de sauver ce territoire en, en Gironde, et, et finalement ce qui s'est passé dans les rues de, de la capitale et, et en région parisienne. Frédéric Durand, c'est insupportable. C'est quoi la solution si doit y avoir. Alors, une solution. Ce que
4: vous venez de montrer là, moi, il n'y a pas de solution. À part reconstruire. Bah il si, euh, y a des solutions. Non mais là, immédiatement, des gens ah. qui attaquent gratuitement euh, des pompiers sans aucune explication, il euh, n'y a, a, pas de, il pas. De solution. Bah, la sanction est une solution, non bah, Non, ça c'est pas, c'est pas, c'est pas la solution. C'est la sanction. Elle est indispensable. On est, hum. on est bien tous d'accord. Mais s'il y avait des solutions, on, on les mettrait en œuvre, me semble-t-il. Alors on va dire, mais les non, sanctions oui. ne sont pas assez fortes. C'est, on peut, on peut l'entendre aussi ou pas assez rapide ou pas. Il y a des tas de choses. C'est-à-dire que souvent là, la justice ne suit pas, le travail de la police, donc on est dans ce débat, euh, sapitaire des débats. Mais c'est pour ça que moi je fais vraiment le distinguo entre d'un côté une économie parallèle, trafic de drogue, etc. Oui. et ce genre d'actes qui alors, sont euh, des actes de pure délinquance euh, gratuite. Mmh. Le, tra
0: le, 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 le trafic
4: de drogue obéit, lui, à une autre logique sur laquelle... Mais moi, je, je vais mettre mes
1: pieds dans le plat, Frédéric, excusez-moi. Mais... Je pense, alors je, vous allez me dire, vous n'avez pas de chillier, vous ne savez pas. D'accord, je ne sais pas ce que je sais. Mais on, on sait que ce que globalement, vous allez dire. Très souvent, la violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc la solution, c'est d'arrêter les flux migratoires et d'intégrer à la dure. Quand je dis à la dure, c'est par la loi, par l'école et par tu discutes pas et tu nous enquiquines pas avec tes offenses, avec moi je veux être ceci ou cela, t'es français et euh, je veux dire et, et euh, c'est comme ça. Je veux dire, il y, a, y a, voilà la solution. Mais tant qu'on continuera, si vous voulez, parce que excusez-moi, il y a un lien. Tout le monde le sent. Tout le monde le sait, même les sociologues finissent par le reconnaître. Si vous voulez m'expliquer qu'il y a zéro lien entre cette violence et l'immigration, c'est encore une fois du déni. Donc, il y a une solution qui est de réguler, les, de réguler même, d'arrêter maintenant les flux migratoires et d'intégrer, d'assimiler ceux qui le, sont là.
4: Que, que veulent les Français Les Français, ils veulent qu'il y ait une maîtrise effectivement de l'immigration. Oui. Les Français, les gens ordinaires, je ne parle pas oui. des idéologues, les gens ordinaires, ils disent, bon, on est, la France est en difficulté, donc ils veulent, ils veulent être sûrs qu'on maîtrise. Ils ne disent pas, on ne veut plus de flux migratoires. Ils, ils disent, en grande majorité, on veut qu'il soit régulé, on veut qu'ils soient maîtrisés. Et on veut
0: voilà. que ceux Donc, qui
1: sont là respectent la loi et comme les mœurs françaises. Mais comme Ils mais
0: veulent aller loin, hein, les Français. Ouais, mais... Vous avez vu le sondage cette semaine CSA pour CNews euh, 72% des Français veulent que un, tout à fait un immigré délinquant n'exécute même pas sa peine sur notre territoire, mais l'exécute dans son pays d'origine. C'est tout à fait normal. Euh, Il n'y a rien de choquant
4: toi. à cela. Il n'y a non. absolument non.
0: rien de choquant bah, à bah, cela. C'est bah, une euh, proposition euh, du Rassemblement National, par exemple. Pardonnez-moi, Frédéric. Mais, mais, mais c'est
4: absolument pas Et choquant. Gérald... C'est différent, que, Gérald que qui commet des délits, on, euh, on demande aux Français ce que vous pensez qu'il doit purger sa peine en France ou dans son pays d'origine. Je trouve pas ça anormal que la 72% des Français s'a augmenté de 6 points à un an. D'ailleurs, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus fort chez les plus âgés. Et on a le droite-gauche, mais c'est absolument pas anormal. Moi, je crois que dans leur globalité, les Français, ils sont raisonnables, ils sont intelligents, ils veulent que tout ça soit maîtrisé, mais ils sont pas non plus dans les excès. C'est-à-dire ils ne sont pas là à dire tout est de la faute de l'immigration, par exemple.
0: Mais, mais, mais ils ne sont pas dans le déni. Ils ne sont pas dans le déni. pas ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que tout est de la faute de l'immigration. Lorsque, lorsque que... le président de la République fixe un cap euh, lors de l'entretien du 14 juillet et qu'il n'y a pas une seule question ou même une parenthèse sur la sécurité sur la protection des forces de l'ordre de dire, ne serait-ce qu'une phrase de dire ce soir, 14 juillet on ne touche pas aux pompiers, on ne touche pas aux policiers. Vous savez que Macron, quand il a pris son mandat en
4: 2017, il a dit on va raccompagner 100% des gens qui sont sous le coup de... Des
0: OQTF. Voilà, des OQTF. On est entre
4: 6 et 10% en fonction des... Oui, on les a raccompagnés chez eux, en France. Et le fait est que, comme il faut les laisser passer consulaires, que la plupart du temps on n'a pas, on a essayé de durcir les visas.
5: Non, Mais Frédéric, ce débat-là, on peut l'avoir, on l'avait il y a 10 ans, on va encore l'avoir dans 5 ans. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le président de la République nous dise, ou Gérald Darmanin. comment vont- ils faire? pour raccompagner chez ces, ces, ces gens chez eux, parce que de toute façon, mmh. on a toujours de l'affichage et on n'a jamais le détail de comment ils non vont mais pardon, tout parce moi que je parce que vous-même je... ne le savez pas. Pardon, maintenant... trouve... pardon, 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 pardon. Oui, oui, pardon, maintenant, sur la, 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 la gestion finalement de, de, de ces attaques de pompiers le soir mais du... on non, c'est classe...
0: pas qui c'est, hein, en, en l'occurrence, on a fait un bon... bon euh, oui, mais c'est une parenthèse qu'on a fait. Oui, d'accord.
5: Mais non, mais on se rend bien compte que c'est toujours dans le même territoire. Avançons, il a raison. La politique des territoires et de la gestion. Fédéric Durand a raison. De ces personnes qui font cesser L'actualité politique. À la France, a, Allez, a on a plein de thèmes ce soir. On, chose promise, chose dure. On avait plein de Je vais commencer
1: par mais... dire que là, on ne savait pas. Oui. Je dis voilà. juste
5: qu'il oh.
1: que suffit de parler avec un policier mais oui. voilà, mais et de leur demander qui défile dans les commissariats. Point non. barre.
0: Avançons. Avançons parce qu'on a énormément de thèmes euh, ce soir. Avant-hier, une enquête, je le rappelle, a été ouverte par le parquet euh, pour violence et agression sexuelle contre Éric Coquerel. Que, que va faire, c'est ça la grande question, la France insoumise qui est la France, insoumise avait, mais, la France Insoumise avait demandé la démission de Damien Abad. Hum. Si je ne m'abuse, la France demande Insoumise
1: demande même la démission de Gérald, de Gérald, Gérald Darmanin.
0: Il y a cette semaine. semaine Jean-Luc Mélenchon sur ce dossier-là a plaidé le complot contre le président de la commission des lois au Parlement. Sandrine Rousseau ce matin. Vous allez écouter Sandrine Rousseau qui elle explique que le temps de l'enquête, Éric Coquerel doit céder sa place, se mettre de côté. Et puis vous allez entendre euh, Adrien Quatennens qui est le bras droit euh, de Jean-Luc Mélenchon qui ne dit absolument pas ça. C'est-à-dire que la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et, et Sociale, est en train bah, de se déchirer.
5: Je ne l'appelle pas à démissionner, je lui dis juste qu'il ne doit pas présider. C'est-à-dire qu'il doit laisser la vice-présidente ou, la vice, ou le vice-président présider à sa place le temps de l'enquête histoire que la police puisse faire son travail de manière sereine. Une fois que cette enquête est réalisée, alors il pourra reprendre son, son poste de président de la commission des finances s'il n'y a rien. Et s'il est mis en examen ou s'il y a une procédure judiciaire, alors il faudra qu'il démissionne. Voilà, c'est la mise en retrait, le temps de l'enquête. C'est ce que j'avais demandé pour les ministres qui étaient aussi concernés ben alors là par des, par des ouais. faits bien plus graves. Par des faits qui n'ont pas de, qui n'ont pas du tout de comparaison avec ce, ce dont on accuse euh, Eric Coquerel. Mais il faut ce temps-là, parce qu'il faut respecter la parole des femmes. C'est important.
3: eric Coquerel, qu'est-ce qui lui est reproché Il lui reprochait il y a huit ans euh, d'avoir dans une boîte de nuit, euh, sans doute dansé. Euh... Euh, avec une personne qui a mal vécu cette danse, Donc qui elle-même, elle -même, a, a, même sur plusieurs plateaux je crois, avait dit que précisément elle n'avait jamais euh, signalé cette soirée et ses faits parce que pour elle il n'y avait rien qui relevait de l'agression sexuelle. Elle a depuis changé d'avis. Euh, et à porter Mais plainte. Donc, et donc la justice fait son travail. Mais donc la justice fait son travail. Donc Sophie pas Tissier, pas pour, pour son, la nommer, elle, elle, elle a été auditionnée par euh, la cellule de la France insoumise. Il y aura une enquête. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de faits nouveaux. Donc, je veux donc, dire. Et, donc, et donc les donc faits n'ont justice... strictement rien à voir. Et les faits, je le dis, ne justifient pas une mise en retrait. Éric Coquerel est président de la commission donc, des finances. Là... Il y fait un bon travail et il doit continuer ce travail. Mmh. Et pour le reste, on doit, en effet... Poursuivre les enquêtes et faire en sorte de lutter contre les violences voilà. sexuelles.
0: Attention le week-end de la Nupes parce que ça risque d'être assez compliqué, hein, assez musclé côté. La ligne de la Nupes
6: depuis le début, c'est on vous croit, on croit la parole des femmes quand il y a des accusations portées contre des hommes, et donc on demande systématiquement la démission des hommes, Damien Abad, Gérald Darmanin qui a eu un non-lieu cette semaine, même s'il y a eu un appel de la plaignante, il faut le rappeler, et donc on voit le résultat. J'ai vu tout à l'heure une interview très intéressante du jeune député Louis Boyard. Il pensait que Damien Abad était mis en examen et que c'est pour ça qu'ils avaient à sa démission alors qu'il n'a jamais été mis en examen Damien Abad. Donc même eux, ils sont en train de patager et, et, de pétain, et, les... et, 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 et leur ligne donc euh, on voit bien c'est quand c'est un opposant politique on demande sa tête, on demande sa démission et même si effectivement les accusations ne sont pas les mêmes contre Eric Coquerel que contre Damien Abad et eh bien là, il y a un bloc qui se met en place pour défendre Eric
0: Coquerel Petit aparté, rappelez-vous que, au moment où Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Intérieur, il y a une manifestation au pied de l'Hôtel de Paris, au pied de la mairie de Paris, avec des militants d'extrême-gauche qui criaient un violeur à l'intérieur. J'avais des responsables politiques de la Nupes en leur demandant, vous condamnez ces actions-là, ces, 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 actions ces actes-là Non, ils ne condamnaient non, mais pas. Attendez, en fait, attendez, ils ont une nouvelle pardon. doctrine, c'est faites ce que je dis, oui. mais ne non, faites mais pas ce que je fais. Moi je, Et je, je devrais, pardon, je devrais me réjouir je veux dire, c est, c
1: est, ces gens-là arrivent sur les, pos les positions de ce qu'ils appellent la fachosphère, c'est-à-dire, euh, globalement, euh, beaucoup d'entre nous... Euh, chère Véronique, oui, je crois que vous en faites partie, pardonnez-moi. Non, pas Frédéric. <rire> euh, donc, ils arrivent, ils sont absolument affreusement réac La présomption d'innocence, tout ça est vraiment dégoûtant. L'idée que jusqu'à une condamnation, moi, ma ligne est claire, tant que quelqu'un n'est pas condamné... D'accord Il est présumé innocent. Par ailleurs, le mélange, si vous voulez, des accusations entre euh, euh, un soir dans une boîte, euh, tu as essayé de m'embrasser, ce qui ne me paraît pas encore être un crime ah ben, 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 abominable et une tentative de viol, mmh. me semble déjà pas être Plus la clair. même chose. Oui. Mais on ne peut pas euh, avoir deux lignes, en fait. Il faut avoir une seule ligne, je pense, mais du gouvernement au dernier, des, enfin, à, tout, à tous oui. les citoyens, oui. la présomption d'innocence et seule la justice. Or, je voudrais juste vous rappeler une chose que Emmanuel Macron a prononcé cette phrase stupide. Désolé, euh, avec tout le respect que j'ai pour la fonction du président de la République, femme, on vous croit. C'est-à-dire que tu es une femme, tu arrives et tu dis euh, euh, X ou Y m'a fait ça, on vous croit. Ah bon Ah ben c'est génial. C'est pas la porte ouverte aux menteuses. Et déjà, c'est génial. Il
4: faut ni dans un sens ni dans l'autre faire de, 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 de procès euh, euh, médiatique ou de tribunal médiatique. Lorsque Jean-Luc Mélenchon dit que c'est juste destiné à s'allier sans cause, qu'en sait-il parce que c'est aussi une sentence. Oui. Il n'en sait rien. Il
0: détourne euh, le sujet.
4: Bah, il dit euh, il fait un ah, parce un parce que c'est destiné à salir Eric Coquerel sans oui. cause. Mais il, sait, il ne le sait pas, en réalité. Il dit qu'il y a une instrumentalisation Ensuite, politique. On va Ensuite, voir ça parce qu'eux, ils
1: instrumentalisent pas Ensuite, politiquement. C'est génial. Ça... L'un
4: et l'autre, vous avez utilisé la, 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 la NUPS, la ligne de la NUPS. À l'époque où vous parliez de Darmanin, la NUPS n'existait pas, d'ailleurs. Et mais... c'est la ligne de oui. la
0: LFI. Oui, absolument. Ce qui est absolument pas la queue. Pas que. Il y avait des verts. Justement, moi, j'ai le souvenir. Mais
6: en tout cas. On vous croit, on peut dire que c'est la ligne d'Europe Écologie-Les Verts et du Parti Socialiste aussi. Oui, oui. Euh, pa Excusez-moi. Pa pas tout, de tout le Parti Socialiste, pas du Parti Communiste. Mais c'est la ligne d'Emmanuel Macron euh, pas, Non, mais... Non mais on, là, on
2: vous croit
4: attendez, à gauche. Ça ça est... très par... Donc, simplement, Parlons. je pense que effectivement, à un moment donné, quand quelqu'un est projeté sur le devant de la scène pour des faits de cette nature-là, euh, ça peut empêcher, et là c'est la, la question politique qui est posée, Bien ça sûr. peut empêcher la sérénité de certains débats. Et moi je peux comprendre les, les avis des uns et des autres. C'est ce que disait
0: euh... Georges Fenex ce matin. Il dit, en fait, c'est voilà. pas la présomption d'innocence, c'est l'exemplarité. Oui. Et s'il y a un doute sur l'exemplarité, et si ça met en difficulté le responsable politique ben, moi ou je... son action, voilà. moi, je dirais plutôt Alors... que c'est là Enfin,
7: C'est
4: ce dans un contexte, mais... un contexte politique, parce que finalement, ouais. euh, Abad euh, s'est fait, fait lourder du, du, du gouvernement. Sans, sans mise en sans examen. aucune raison. Et parce que réaliser. Sandrine Rousseau
6: avait dit que euh, les députés de la NUPES couvriraient sa voix s'ils répondaient aux questions au gouvernement en tant que ministre. Le hurait ou empêcherait... Ça c'est Sadrine Rousseau qui l'a dit. Oui mais c'est bien la preuve
4: c'est la
0: NUPES. Véronique Jacquet.
6: La NUPES c'est Sadrine Rousseau. Mais toute la NUPES a demandé
0: la démission. On s'est déjà Hier. le Véronique d'hier parce qu'on en même temps. Non mais c'est une affaire
5: qui est complexe et c'est une épreuve de vérité pour la NUPES mais même pour la France Insoumise parce que
0: ça... Je dirais de crédibilité plus que de vérité.
5: Oui, si, attendez, si enfin, ils bah, le soutiennent ils ne sont pas crédibles. certains, il y a longtemps qu'ils ne sont pas forcément crédibles, oui, pardonnez-moi bah, c'est les preuves de vérité quant à leur logiciel politique parce que ça témoigne de la de la, de la, de la, de la vraiment de, de la gestion autocratique de, de, de ce mouvement par, par Jean-Luc Mélenchon parce que c'est, euh, faites ce que je dis mais faites, euh, ne faites pas, fait ce pas ce que je fais, fais. d'une part mmh. je vous rappelle que c'est quand même un mouvement qui se targue d'avoir en son sein une cellule interne au sujet des violences sexistes et sexuelles, donc moi je suis comme Elisabeth, je ne suis pas pour lui jeter la Pierre et pour qu'il démissionne à tout prix. Maintenant, c'est vrai que de par le poste qu'il occupe en ce moment, il va tellement se faire attaquer que... C'est à double, non mais on peut pas céder. Excusez-moi, oui. si on commence. Non, mais. Non, ah, mais non on ne va, non. Rien. Non,
1: on va pas répondre, répondre c'est la publicité. En tous les cas, un mot, et il non, aurait surtout jamais dû comme
5: être comme élu à ce
0: poste. -ce -ce que que voilà. Et la pub. Tenable. On, la
5: on la pub. Pub.
0: revient, jeudi. Jeudi. je donne juste, puisque vous parlez de cette commission, les propos de Jean-Luc Mélenchon. Éric Coquerel n'est coupable de rien du tout. Il fait l'objet d'une rumeur et d'une opération politique. D'ailleurs, le comité, ce fameux comité, donc qui a l'air d'être supérieur à la loi. La La innocenté. La publicité, on revient dans un instant, parce qu'il y a un sondage très intéressant lié justement à la défiance des français euh, quant au gouvernement est-ce que le gouvernement peut protéger euh, les femmes des violences sexistes et sexuelles et vous allez voir ce sondage et dans un instant il faut eh ben il faut partir en pub <rire> la suite de l'heure des pros avec véronique jacques et elisabeth lévy frédéric euh, durand et gauthier Lebret. vous restez avec nous parce qu'il y a une histoire incroyable que je vais vous raconter euh, à la fin de l'émission vraiment c'est euh, c'est l'histoire d'un génie mais je ne vous en dis pas plus, on a esquissé l'information ce matin dans, dans l'heure des pros, mais on va aller un peu plus en profondeur prof dans, dans un instant. <rire> de toute façon, vous êtes obligé. Vous restez. <rire> Gauthier, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Euh, le Vraiment, le vous point êtes sur l'information avec Simon Guilin. Rebonjour Simon.
2: La vague de chaleur se poursuit en France. 16 départements sont placés en vigilance orange canicule jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, il a fait chaud, très chaud sur presque tout le pays. 37 degrés à Toulouse, 39 degrés à Perpignan et à Nîmes. à l'attention, prenez toutes vos précautions puisque les températures vont encore grimper dans les prochains jours. Le pic des chaleurs est attendu ce lundi. Le président américain poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Joe Biden était ce vendredi en Arabie Saoudite. C'est un revirement de situation pour Joe Biden qui avait promis de ne jamais rencontrer le prince Mohamed Ben Salman, commanditaire supposé du meurtre d'un journaliste saoudien. C'était en 2018. L'attaquante des Bleus, Marie-Antoinette Catoto, forfait pour le reste de l'Euro de football. Lors de la rencontre face à la Belgique hier soir, elle est sortie sur blessure à la 14e minute. Une très mauvaise nouvelle pour les filles de Corinne Diacre, même si l'équipe de France est déjà qualifiée pour les quarts de finale de la compétition.
0: Avant la publicité, nous étions en train de parler de l'affaire Eric Coquerel qui divise au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Sandrine Rousseau souhaite qu'il se mette euh, euh, en retrait de, de, de son poste de président de la commission des lois, euh, chose que ne veut pas Adrien Quatennens. Donc on, on va voir des finances, des finances, des finances oui. pardonnez Je crois des que Sandrine
1: Rousseau est relativement cohérente, parce qu'il me semble que c'est à peu près les termes qu'elle employait pour Damien Abad. Oui, regardez ce
0: sondage. Le gouvernement, regardez, puisque ça c'est intéressant, le gouvernement actuel souffre d'un net déficit de confiance pour lutter contre les agissements sexistes, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles en politique. 58% des Français ne lui font pas confiance pour lutter contre euh, ces violences sexistes. Gauthier lebret comment vous et le là, décryptez À mon
6: avis, euh, le gouvernement paye l'affaire Damien Abad qui a feuilletonné pendant plusieurs semaines, pendant un mois et demi, le temps qu'il est resté au euh, gouvernement. Donc effectivement, vu qu'il y a eu plusieurs affaires mmh. qui ont concerné plusieurs ministres, il y a une secrétaire d'État aussi qui, qui est visée pour des euh, plaintes pour viols, des viols gynécologiques. Donc effectivement, oui, ensuite, euh, le gouvernement...
0: Euh, oh, attendez vous êtes factuel, mais euh, moi, oui je vous ai écouté tout à l'heure, Elisabeth, et vous aviez quelque chose de vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il faut une ligne qui soit clair Même au sein du gouvernement, la ligne n'est pas claire. Bon. Puisque vous avez une ministre qui est mise... Vous avez dit qu'il faut jusqu'au président de la
6: République. Oui, oui mais clair. le problème, le probl problème c'est la clarté.
1: D'abord, par rapport à votre sondage, je pense que si on demande aux Français faites-vous confiance au gouvernement tout court, pour ah. quoi que ce soit, ouais. on aura des chiffres encore pires, en vrai. Ouais. Oui, oui, on a, on a eu un sondage cette semaine. c'était pas glorieux sur oui, Mme, Mme Borne. Ouais. Donc, si vous voulez, je ne suis pas sûr que c'est sur ce sujet-là. Par ailleurs, il y a une responsabilité des médias. Parce qu'à Force. Si vous voulez, dès que quelqu'un euh, accuse l'histoire des viols gynécologiques, il faut quand même, excusez-moi, on est tombé sur la tête. D'accord Vraiment. Donc, euh, euh, on finit par donner l'impression aux gens, si vous voulez, que le gouvernement, la classe politique sont une bande de euh, 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 harceleurs, de violeurs, etc., euh, moi, je crois que ce n'est pas vrai. Je crois qu'il faut faire attention que ça n'aide pas les femmes. Si vous voulez, cette espèce de victimisation générale, il y a des agressions, il y a, ça existe. Je ne crois pas que ce soit le mode euh, normal et habituel de, de fonctionnement oui. des politiques. On parlait de la pas ligne pas du gouvernement,
6: sauf que la ligne du gouvernement n'est pas claire. Éric Dupond-Moretti est mis en examen, pour un tout, euh, tout autre domaine. Euh, il est encore au gouvernement. Damien Bann n'était pas mis en examen. Il est sorti du gouvernement. Et c'est le secrétaire d'État ah oui. qui est visé, comme lui, pour des plaintes pour viol Et toi, encore au gouvernement. Donc, la ligne n'est pas du tout claire. Normalement, c'était la mise en examen et on voit bien que c'est plus Moi, je pense que
1: c'est la condamnation oui. qui doit... Ah oui, là, on voit justement... Hein, les part...
0: Non, mais juste, on voit les personnalités en qui les Français ont le moins confiance hein, euh, pour, contre les violences euh, sexistes et sexuelles. Éric Zemmour, 72%. Jean-Luc Mélenchon, 60%. Emmanuel Macron, 50%. Je vous rappelle quand même qu'il faisait euh, de euh, la lutte contre les violences dire, vais... euh, féminines... Euh, et les féminicides, c'était sa priorité. C'était cause nationale du quinquennat. De quoi on parle quand
5: on parle de violence sexiste Moi, qui suis une femme, de quoi on parle Ça commence où Ça commence à une main en fesse ou ça commence à un regard de compliment Un compliment, madame. Évidemment. En fait, c'est la violence sexuelle. est Parce que maintenant on n'a plus le droit de Mais non, mais on n'a plus le droit de. Évidemment, Moi, je vais reprendre. Je vais être factuelle. C'est quoi une violence sexiste Je vais reprendre les propos de Sophie Tissier, donc celle qui accuse Eric Coquerel. J'ai subi un comportement outrancier, offensant, harcelant des gestes déplacés. Alors maintenant et, et, et elle, elle médiatise l'affaire quand il est président de la commission des finances. Ben Avant, à depuis coups, des non années... Non, elle elle médiatise l'affaire
6: des... après les paroles de Rokaya Diallo sur RTL. Oui, c'est pour mais, ça qu'elle y va. C'est d'abord Rokaya oui, Diallo oui. qui sort ça on sur en avait RTL. Parlé
5: en interne, et même elle avait dit qu'elle n'osait pas. Mais alors maintenant, qu'il est président de la commission... Des non, pas, parce qu'elle l'a fait de manière
0: anonyme au début. Il a raison, Gauthier Ce que je veux dire, c'est
5: quand on veut s'emparer du sujet au niveau politique,
0: soit
5: Soit la loi est bien faite pour les violeurs, les harceleurs, etc., avec des faits avérés, des témoignages, des preuves, voilà, on n'accuse pas sans preuve, soit ça non, se termine aussi... C'est très compliqué pour non, les
0: viols, vous savez très bien que c'est pas... Laissez-moi finir, soit Véronique. on peut oui, aussi pas... aussi.
5: Mais non, mais c'est comme l'arc-en-ciel. Il y a une palette de couleurs quand bon. on parle de violences sexistes. Pardonnez-moi. Okay. Et la dernière chose, euh, euh, le harcèlement de rue, par exemple. Il y a une loi pour lutter contre le harcèlement de rue. Mm. Est-ce qu'elle est efficace Non. Est-ce qu'on en parle encore Non. Est-ce que ce sont des sujets qui ont été ultra médiatisés Oui. Et quid Donc les Français disent quoi Qu'est-ce qui se passe Bah rien.
0: Frédéric Durand, un dernier mot sur ce dossier on en Non, parce qu'il y a, y a la loi. Il y a la loi. Qui, oui, a euh, a la là loi. pour l'instant, il n'y a pas de
4: poursuite. Pour l'instant, il y a une enquête. L'enquête dira s'il doit y avoir ou non des poursuites à l'égard euh, d'Éric Coquerel. Oui. Donc il y a la loi. Et, et y comme il y, a... y
0: a prescription, c'est même pas sûr que Et en plus, il y a
4: prescription parce qu'on est au-delà des six ans révolus. Mais au-delà de ça, je dirais, il y a aussi une sorte d'usage. Et, et Gauthier-Le-Bret avait raison de rappeler que lorsque la règle, lui, L'usage n'est pas clair, par exemple... Tous les députés qui perdent, qui se présentent et qui perdent, devront rendre leur mandat de ministre. C'est clair, leur portefeuille de ministre. Là, c'est clair. Là, on a une ligne claire. Personne ne peut y échapper. Mais il y a
6: une ligne claire. Non, il n'y a pas de ligne claire. Et c'est vrai. Éric Dupont-Moretti est mis en examen pour abus de pouvoir. Il est encore au gouvernement. C'est Très
0: vite, on va parler de Caroline Caillon. Eric
6: Dupont-Moretti est encore au gouvernement. C'est le même
0: sujet. Et Elisabeth Lévy. Oui, mais pas la même. Non. Bien sûr que c'est pas la règle.
6: C'est pas une affaire de violence sexuelle. Mais non.
1: Mais la règle, c'était la mise en examen
6: peu importe le dossier. — Elisabeth Lévy.
1: Bon. — Oui. Euh, — Voilà. — On va pas avoir... Euh, <rire> oui. Juste. Non, mais c'est quand même... Il y a quelque chose, oui. moi, qui me frappe. C'est-à-dire que je pense qu'un viol, c'est un traumatisme absolument effroyable quelqu'un qui vous met une main aux fesses, c'est très désagréable, c'est pas le même genre, non mais vous pouvez lui en coller une vous aussi, mais on peut pas, il faut avoir une gradation, je suis navré de le dire, et quelqu'un qui vous drague lourdement en boîte de nuit, pardonnez-moi, les femmes ne sont pas dans leur ensemble des petites choses, incapables mais de se défendre, ça, oui, mais je. Mais non mais écoutez, mais vous pouvez pas, un... pas me couper la parole à chaque je fois vous vous que, la que, que, que je, chaque fois fois, vous je vous
0: dis, ne vous plaît pas. C'est pas ce que vous dites, me, me, me plaît pas, de vous. mais c'est simplement que votre avis personnel là-dessus est peut-être différents, des nouvelles générations des femmes qui ont besoin d'être plus protégées Alors, ben justement, laissez-moi la réagir à ça. Bon, bah, le...
1: Laissez-moi... Hein. Euh, attendez. Laissez-moi réagir à ça. J'engage Je, les nouvelles générations. Non, mais ça vous énerve. Non, mais c'est incroyable. Vraiment. On ne peut pas parler de ces sujets sans que, dès qu'on émet une opinion qui vous déplaît, on ait des froncements de sourcils. Je suis navré. Alors, moi, j'engage les nouvelles générations. D'accord Nous avons conquis énormément de droits pour les femmes, de liberté pour les femmes, y compris celle d'envoyer balader quiconque euh, euh, les embête euh, euh, ou les drague lourdement ou les drague pas lourdement si elles n'ont pas envie d'être draguées. Si vous voulez. Nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas des porcelaines chinoises qui ont besoin d'être protégées. Voilà. Je veux dire, tout, pas plus que les autres, pas plus que les hommes, pas plus que euh, n'importe quel Autre citoyen. sujet
0: éminemment sensible. L'affaire Caroline... Est-ce qu'on peut parler d'affaire Caroline Cailleux, oui. dans un entretien accordé au Parisien, Caroline Cailleux a affirmé, regretter ses propos, stupides et maladroits sur les personnes homosexuelles et réitère ses excuses. La nouvelle ministre des collectivités territoriales est au cœur d'une polémique depuis qu'elle a dit maintenir ses propos, je recontextualise, en qualifiant le mariage pour tous de dessin contre la nature. Et elle avait cette semaine provoqué un tollé en expliquant avoir beaucoup d'amis, et c'était l'expression qui avait choqué, de dire parmi ces gens-là. Elisabeth Borne a réagi cet après-midi. Écoutez ce qu'elle dit, la Première Ministre.
7: Caroline Cailleux a tenu il y a plusieurs années des propos qui étaient naturellement choquants. Quand elle a voulu s'en expliquer, elle a manifestement tenu des propos maladroits. Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour, se, voilà, pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées choqués, pour, réaffirmer, pour réaffirmer, pour réaffirmer qu'elle partage totalement les valeurs progressistes que porte le président de la République, que je porte et que porte mon gouvernement et qu'elle sera évidemment très vigilante à l'avenir au soutien qui peuvent être apportés à toutes les, les associations qui luttent contre les discriminations et notamment contre l'homophobie. Donc je pense que les choses sont désormais claires et Caroline Cailleux, comme le reste du gouvernement, est au travail concentré sur sa mission.
0: Et mais Elisabeth Borne qui essaye de calmer les, les esprits, même au sein de son Sauf gouvernement, qu'on a entendu euh, Clément Beaune bon bon. cette semaine dire « je fais partie de ces gens-là, j'ai été choqué par, par ces propos ». Gauthier Lebrun. Sauf que ça ne va pas du tout se calmer, puisqu'on a appris qu'une tribune va être publiée dans les prochaines heures, signée
6: euh, bien par des cadres de la majorité, par des anciens ministres d'Emmanuel Macron. Il y a même des tractations, je peux vous dire, en, moment, en ce moment, pour essayer d'avoir des ministres actuellement au gouvernement qui pourraient signer cette pétition contre Caroline Cailleux. Non, qui dénonce... une tribune euh, oui, une tribune. Par les tribunes, dition. Une tribune. Une tribune. C'est c'est euh, une tribune écrite au sujet de la trace sur ces gens-là. Voilà. Et donc, bah ça, sauf que ça va faire énormément réagir. Parce que si vous avez, c'est déjà, c'est sûr, des anciens ministres d'Emmanuel Macron qui ont signé à où on se parle et dont les noms seront révélés dans les prochaines heures. Mais s'il y a des ministres du gouvernement qui signent cette tribune, comme euh, pourquoi pas Clément Beaune, puisqu'il a publiquement euh, dénoncé justement euh, les propos euh, de Caroline Cailleux, ça va faire du
0: bruit en Macronie. Alors vous êtes mieux informé que moi parce que moi j'avais euh, comme information un ancien ministre. Euh, de d'Emmanuel Macron qui oui, un ancien ministre d'Emmanuel Macron qui a signé cette euh, tribune qui va paraître ce week-end yeah. je ne sais pas où encore
1: il y a aussi une pétition et là, alors moi je voudrais juste faire une distinction parce que, bon d'abord moi ces gens-là, je, je crois qu'on en a parlé hier, hier. et évidemment ces gens-là ça nous fait euh, tous bondir alors comme je vous le disais Peut-être que nos grands-mères auraient pu parler comme ça. Et peut-être qu'il faut aussi mettre aussi ça sur le compte de la génération de Madame Cailleux. Euh, Ce n'est pas du tout pour l'attaquer sur son âge. C'est pour dire qu'elle parle comme les gens de sa génération ou comme beaucoup de gens de sa génération. Mmh. Mais c'est une expression qui nous a tous révulsés. En revanche, mmh. je vois la pétition de Tétu. J'essaie de voir les signatures parce qu'elle va certainement être signée par beaucoup de gens de la France Insoumise. Et essayez demande, expliquer
0: cette pétition. Voilà.
1: Qui demande la démission de Christophe Béchu de Darmanin, de Gérald Darmanin, et de Madame Cailleux. Et qu'est-ce qu'il nous explique dans cette pétition C'est que la France est un pays de violence homophobe terrible... Excusez-moi, ça c'est une vaste blague, ça existe. Et encore une fois, ça existe dans un certain nombre je veux dire, de, de territoires plus qu'ailleurs. Mais ça n'est pas, non, il y a des, je veux dire, il y a des homosexuels euh, outés, je veux dire, qui euh, tout à fait euh, publics, qui disent publiquement leur homosexualité dans toutes les couches dirigeantes de la société. Donc je ne crois pas que la France soit un pays particulièrement homophobe. Mais surtout, que reproche-t-il Alors ces gens-là, je le, le, je le redis, c'était tout à fait vraiment. Choquant. En revanche, qu'est-ce qu'ils leur reprochent Ils étaient à la manif pour tous. Mais on a quand même le droit, bon sang de bonsoir, d'être contre le mariage gay okay. sans être contre mmh. les homosexuels. Caroline
0: Cailleux n'était pas, pas à la manif. Non, mais, mais c'est ce
1: qu'ils lui reprochent, en plus. Allez-y, Frédéric Durand, Durand. Qu qu'est-ce que, que, que vous est que en que pensez, pensez les...
0: tous les... On l'a dit hier. Oh, je pense qu'il y a là aussi, excusez-moi de revenir,
4: mais là aussi, il y a des lois. Depuis 2004, il y a des lois qui, qui condamnent les propos homophobes. Lorsque, en 2015, Christine Boutin dit euh, l'homosexualité est une abomination, elle est condamnée. Voilà, donc il y a des choses aussi très claires que la loi nous dit mmh. « Vous n'avez pas le droit de faire de la discrimination euh, homophobe ». Là, l'espèce, effectivement, elle se défend des années après en refaisant une bourde en, disant, en parlant de ces gens-là lorsqu'elle avait dit... Euh, donc c'est presque... On, on a envie de, de penser que c'est son état d'esprit malgré tout parce que vous voyez, euh, mmh. à des années... De, donc, elle se, elle se est... trahit. Trahi. Voilà, c'est ça. Le elle...
1: contre-nature, c'était il y a des années.
4: Voilà, oui. le contre-nature, oui, oui, oui. c'était il y a 10 ans et lorsqu'elle veut s'en excuser plus ou moins... Elle, elle... Ah non, elle n'excuse
6: elle... elle... pas du tout, elle assume. Non, mais... elle, donc, elle assume, non, elle a
4: dit qu'elle avait eu des propos, qu'elle regrettait, qu'elle a présenté ses excuses. Oui,
6: après, mais pas au moment où elle le dérape. Non,
4: pas au moment où elle, oui, bah oui. Au moment où elle la présente un... ses excuses, elle part de ces gens-là. Donc effectivement, bon, ça, ça, donne, ça donne aussi une mauvaise sécurité. Bon. Maintenant, la question c'est, doit-elle démissionner pour avoir eu ses propos Là encore, on est dans le débat dans lequel nous étions tout à l'heure. C'est-à-dire que où elle est condamnée, selon moi en tout cas, où elle est condamnée et sa condamnation peut porter préjudice à l'action du gouvernement, on peut parfaitement le penser, ou elle ne l'est pas. Et à ce moment-là, et là pour l'instant, non. seulement. Pas. Il y a une plainte, je crois, déposée, bien euh, bien. Voilà, déposée par les associations dont c'est le rôle, il ne faut je pas trouve... ça, ça, s'en ouais. ça, ça, ça émouvoir plus que ça non plus. Mm. Mais où il n'y a rien, et à ce moment-là, effectivement, on ne comprendrait pas pourquoi Dupont Moretti mis en examen alors qu'il est ministre de la justice et toujours en poste, et quelqu'un qui n'est pas inquiété. Et là, on assisterait à un tribunal médiatique beaucoup plus violent finalement, enfin euh, un tribunal d'opinion, beaucoup plus violent que la vraie justice. Et il y a une inquiétude si je à avoir. Juste
0: ces excuses, Si je ne peux nier les avoir tenues, elle parle de ses propos, évidemment. Que je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères, car ils ne reflètent pas du tout ma pensée. Je mesure combien cette expression a été choquante et douloureuse pour de nombreuses personnes. Elle a par ailleurs écrit une lettre d'excuses aux associations anti-homophobie, euh, qui avait été validé plein par Matignon. Oui. Tout Comment ça validé par Matignon, oui, revu par, euh, bah, par la écoutez, Première Ministre. Non, mais, on peut même lui faire crédit de ses excuses. Non, mais oui, hein. Si ah, on commence à, à douter de ses excuses, on peut quand, on quand on même lui faire crédit si douter, non, douter. Douter. Elle s'est
5: excusée, elle a douter. été effectivement maladroite comme l'a souligné Elisabeth, voilà, question plus que maladroite bien entendu. Maintenant c'est quand même une tempête dans un verre d'eau, une tempête soulevée par la police de la pensée, pardonnez-moi, parce que... On va pas lui. Enfin, la, la non, quand elle
0: dit ces gens-là, c'est pas une tempête dans un verre d'eau. Pardonnez-moi. Je parle de
5: la tribune et de ce qui est ah, en train enfin, là de se mettre en place oui. pour essayer de la faire sortir du gouvernement. Je crois qu'on a quand même le droit de la juger sur ses compétences. Et euh, on a le droit aussi de dire que éventuellement elle a une conscience et qu'elle avait le droit de penser de la façon dont elle pensait et il y a une dizaine ou une quinzaine d'années sans aussi. être homophobe pour autant. J'entends je, Véronique mais est-ce qu'on peut une
4: avoir C'est aussi chez Ma Emmanuel Allez. Macron qui veut mettre des gens assez voilà. dissemblables de tout point tout tout vu, de vue si le les... de la culture sur les. Là, euh, la raison. Faut, on peut pas si on veut effectivement mettre dans un gouvernement des gens prétendument de gauche, d'autres de droite, etc. On peut pas leur demander à la fois on peut pas leur demander d'être tout, d'avoir tous la même vision. Et il faut que Macron, euh, Emmanuel Macron, assume aussi Sans que le fait d'aller chercher des gens partout sur l'échiquier politique, parce que ça a quand même ouais. détruit et le PS ouais, pour ouais. parti et l'UMP, le, le, <rire> le, euh, qui, qui, ça, ça nous, ça, ça correspondait à ce que les Français attendaient aussi. Mais il faut aussi assumer que sur. Parce que vous savez, il y a deux. Il y a la question des mœurs, la question culturelle dans les partis, puis il y a les questions économiques, sociales, etc. Et sur la question culturelle, forcément, il va y avoir d'autres heures de cette nature. Non,
1: mais on vous un, un dernier mot. En vous écoutant, je pensais quand même à une chose qui devrait... C'est que, est-ce qu'on a le droit de changer C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'avoir été... Mais euh, elle n'a pas changé dans... Attends, oh si ça ne vous ennuie pas, je vais même finir. Et, même et vous, 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 vous en... avez le droit, vous vous sondez les reins et les cœurs, peut-être. Vous plaisir. savez si les gens ont changé ou pas. Non, Moi, de... je dis que quand j'aurais entendu Elliott lire euh, le texte qu'elle avait produit, j'ai trouvé qu'elle euh, a le droit d'avoir changé. maintenant, je ne dis pas... non mais. — Je pense que, je, je vous assure, ces gens-là, ça traduit son, es, son esprit générationnel, en quelque sorte. Mais encore une fois, je vous le dis, ça m'a choqué. Maintenant, au-delà même de ce cas, est-ce que quelqu'un peut vous dire ben « voilà, il y a 25 ans... Euh, j'étais ceci ou cela, il y a des gens qui étaient sûr, oui. euh, dans des partis euh, fascistes, y a, euh, trop, pas euh, fascistes euh, en activité, je veux dire, mm. ou dans des, parties, des, dans des groupuscules d'extrême droite il y a 30 ans, est-ce qu'on doit les poursuivre jusqu'à la fin des temps avec ça bon, pas On pas arrête de se au discuter.
0: C'est validé par Matignon, bon. tout ça est fait pour au gouvernement. Discuté, le gouvernement, Il tra... nous reste trois minutes, c'est vendredi soir et je veux qu'on finisse avec un sourire. Et franchement, on a découvert un génie. Mais quand je dis génie, je pèse mes mots. Il s'appelle Laurent. Laurent est un jeune garçon de 12 ans, originaire de Belgique. Il a obtenu cette année son master, donc ça veut dire bac plus 5, bac plus 4, vous voyez sa photo, en physique quantique. Ouais. Alors, avec une... Ah, c'est pas possible, bah si, c'est le cas. À cet âge, il devait terminer la primaire et entrer au collège, mais il se prépare à entamer des études de médecine. Euh, voilà ce qu'il dit, je n'ai pas trouvé ça si difficile, je n'ai pas encore <rire> atteint mon maximum, mes limites sont plus élevées. L'année dernière, Laurent Simons avait obtenu son bachelier, équivalent de licence en, en, en France, en physique à l'université d'Anvers. Il est rentré à l'université à, à l'âge de, de 9 ans. Son quotient intellectuel est de 145. La moyenne se situe entre 90 et 110. Le quotient intellectuel d'Einstein, par exemple, était de, de 160 et de Mozart, 150. Bah Quelle belle histoire. C'est très mystérieux quand même vous trouvez. Alors le le
4: niveau scolaire en ou... Belgique ah ouais, bah. <rire> est bas. C'est la crise Alors, du niveau. Moi, je dirais même c'est presque non, inquiétant. L'essentiel
5: quand on a un génie si jeune, c'est surtout qu'il grandisse en étant heureux. Ouais, c'est pas vrai. toujours il y a toujours un parfois un problème d'adéquation entre son génie Laissez sa photo, et la, hein, de la vie quotidienne, la gestion de la vie affective. Donc j'espère qu'il on va
0: pas le plaindre en plus. plus, plus, plus. plus. Ah, form... Moi, je trouve ça formidable. d'être très heureux. Alors, imaginez Moi, je
5: souhaite de faire de grandes choses.
1: Oui, Frédéric on disait
6: que le niveau scolaire en Belgique était Moi, j'étais J'étais à l'école en Belgique, le niveau scolaire n'était pas très bas, mais à 12 ans, j'avais pas eu mon master en physique quantique. D'ailleurs, il à 27.
1: <rire> mais si, je suis sûre que vous aviez une forme de. Bon, c'est terminé. Ah, vous êtes
6: gentil, Elisabeth Mais non, mais c'est quand même.
1: Ça vous traite pas, ces mystérieux doutes Ah, bah
0: ça si complètement. Ah oui. Pour moi, il si y a ici une rare là-dedans. C'est bizarre, quoi. Et, euh... et ce qui est terrifiant, c'est que. Alors, peut-être que son, il a un cerveau d'universitaire. De, euh, de, mais il n'a que bébé. 12 ans, ça reste un oui, enfant. Oui, il ça. connaîtra pas les étapes vous... de la vie. Ce je vous dis, la geste se là C'est fascinant. Mais ça y est, vraiment, on va encore faire deux... Alors, pour le coup, je vraiment, j'espère, je ne sais pas si on y arrivera, je, arriver. je rêverais qu'on puisse le rencontrer cet été. Bah, évidemment. Qu on l'invite sur le plateau Non, mais vous n'allez pas faire du
1: victimisme sur un gamin qui a victimisme l'autre côté. C'est génial. Je suis très heureux. Non, mais je ne parle pas de vous, là. Je parle des deux, des deux Bon, c'est terminé.
5: Merci beaucoup. C'est la gestion justement de, de, de l'immaturité émotionnelle qui n'est pas facile à, à matcher avec une telle intelligence. Temps de partir est, mais c'est connu comme le
0: loup <rire> Frédéric Durand, merci beaucoup. Merci. Elisabeth Lévy, merci. Merci à vous, Elliot. Ciao, Elliot. Vous allez me manquer. C'est ce bah, réciproque. Ah. Bon, vous avez vécu une grande année. C'est exceptionnel. C'est quoi votre plus beau moment
6: Oh, le plus beau moment, c'est dur là, je l'ai pas comme ça. Là, je dois dire que je me suis beaucoup amusé euh, hier euh, avec les militaires, découvrir euh, leurs véhicules, etc. Euh... Il a fait joujou en fait. Ouais, ouais, comme un enfant Et, 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 et ça me permet euh, de remercier Serge Néjar pour sa confiance
0: et eh bien écoutez merci beaucoup c'est un Nous plaisir de travailler tous, avec vous Gauthier euh, je le répète vous allez me manquer euh, cet été euh, parce que c'est intéressant non, euh, <rire> évitez les photos euh, je préfère Sur votre la intelligence à votre physique euh, c'est terminé je remercie que... les équipes phrase, mais... je... ah la phrase, mais...
7: Valérie Aclin ah était à l'édition
0: à la réalisation Nicolas Baillet à la vision Rémi au oh, son pas Raphaël pas non, euh, merci stress. énormément et vraiment je remercie les équipes de la programmation Nicolas Nissim qui a travaillé tout au long de la semaine, Pauline Fleury. Merci à Noémie euh, qui a travaillé avec nous. L'info se poursuit dans, sur CNews dans un instant. C'est notre génie, Julien Pasquet. Plus que vous, ça c'est sûr. Mais <rire> toc, il y a de l'ambiance, hein